0: 今日皆さんとご一緒にですね。詩編のですね。16編を学ぶことのできるこの喜びというんでしょうか？まさにこの詩編の16編をですね。喜びにあふれている詩なんです。で、この16編の下にですね。表題が書いてあります。皆さんの聖書のにもですね。表題が書いてありまして、ちょっと活字が小さくなっていますよね。で、ダビデのミクタムって書いてあります。ダビデのミクタムでこの「ミクタム」という意味がですねどういう意味なのかはっきりしとしてこうだっていくとわからないんですけどもいくつかの可能性があるようです。でまず第一の意味はですね「ミクタム」というこのヘブル語なんですけどもその発音なんですが「ケツイム」というです、ね、ヘブル語の言葉があるんですけどもそこに由来しているんじゃなかろうか。ケツイムというのはヘブル語ではですね金ということなんですゴールドということです宝物でも最も素晴らしい宝物ということですねですからある英語の聖書をこう見ていきますとダビデのミクタムというところはですねダビデの隠れた宝物アシークレットトレジャーオブデビッドと書いてあるんですねダビデのねシークレットトレジャー隠れた宝物なですからこの「詩縁の十六編」はダビダがたくさん詩を歌っていますけどもその中でも一つ抜きんでたまさにですね金銀堂じゃないですけどもその金の値打ちのあるような素晴らしいその箇所なんだということを表しているようにも思うんですね。で確かにダビデが来ていた時代はイエス様が生まれる来られる前よりも約 1,000 年ぐらい前と思っていただければいいと思うんですがその 1,000 年も前に主が来られる 1,000 年も前にすなわち聖書の中に聖書自身が何を明らかにしていくかというならば神を信じる者の,のですから今で言うならばクリスチャンたちのイエス様を信じる人たちの本当に信頼の基礎がどういうものなのであるか。そしてまたその生徒たちが今どういう祝福を受けているのかそして生徒たちクリスチャンたちが今後どういう大いなる救いに預かるのかそれがここにですね見事にこの予言されている語り伝えられているということであろうかと思うんですね。でそうししてて旧約聖書がです、ね、長い歴史を通して本当にイスラエルの神を信じる者たちが仰ぎ待ち望んでいたその希望というものそれは神が死者をですねこう読みあいらせるというその希望というものがここの中にですね本当に現れていてそれがまさにイエス・キリストが復活したその後にイエスの弟子たちによって高らかにこの聖書の箇所が引用されてそして人々の心をですね、打って。そしてあのペンテコストの日に、あのエルサレムに三千人の人々が。同じ日にですよ。洗礼を受けて、イエスの弟子となっていった。そこにこの地上に新しい神の民が誕生したんだということが。この箇所から教えられるんですね。新約聖書の方に目を通してみますとですね。ペテロがあのペンテコストの日に。このの町にに、集まった大勢の人々にそしてペテロの友人たちがですねいろんな国の言葉でイエス様の福音を語っているその時ペテロの友達ペテロも含めてだと思うんですがあまりにも喜びにあふれてこの語っているので他の人たちは「彼らは酒に酔っているんじゃないか」そういうふうにこの受け取られてしまった。その時ペトロは立ち上がってね。この9時ごろ立ち上がってそして人々にですね、大声でそしてこのイエスの福音を語るんです。そしてまずイエスがですね蘇ったとということを語るんです。そのイエスがよみがえったということを語る時にペテロがまず最初に引用した「旧約聖書は」はあのいわゆる書のですね聖霊が与えられるというですね予言の後にこの詩篇16編の8節から11節をペテロはですね、引用して人々にダビデもこう言ってるじゃないかというふうに迫っていくんですね。ペテロ、前回1月のですね、22日だったでしょうかね。啓明の声と主の学ばしということで、ニワトリの鳴く声にですね、二度泣く前に、ペテロは3度もイエス様を知らないと言ってしまった。そのペテロのですね本当に惨めな姿をですねイエス様はですね慈しむようにね本当に責めるのではなくて温かく本当に包むようにペテロを見つめられたそのイエス様の眼差しを受けてペテロは自分の愚かさに気がついた自分の本当に罪の大きさというものに気がついた。なすべき善をしようとしながらそれをできないあのパウロの言葉に従って言うならばこの死の体から誰が私を救ってくれるんだろうかというようなペテロ自身の地獄の姿を見た。でもペテロはそのイエス様のまなざしを受けてイエス様のあの慈しみの言葉を思い出すわけですよね。ペペテロペテロロあなたはですねサタンの試みにあってですね今日私を知らないと鶏が二度鳴く前に三度も言うであろうしかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったんだだからあなたは立ち直ったならば兄弟たちを力づけてあげなさいとイエス様はおっしゃったんでしょうそのイエス様の言葉をですね祈りの言葉とも止めることができるんですけどペトロはししっかりと心に受けけ止めるわけですそしてその後復活したイエス様がですすねペテロのところに現れていますそしてペテロだけではありませんお弟子たちのと,のところにも現れてイエス様は旧約聖書を通して立法やあるいは預言者やこの詩篇を通して自分について書いてある事柄を弟子たちにですね教えてそしてそれらはみんな成就するのだということをこのイエス様は語られたわけですね。イエス様が復活してから天に昇られそして天からですね精霊が下るその時まではですね50日があったわけです。そその50日間ペトロはおそらくですねイエス様が教えてくださった聖書の言葉の一つ一つを本当に心の中にですね反芻しながら心の中に刻み込みながらその意味その重さその祝福というものを思い返していたに違いないと思うんですね。ですからあのペンテコステの日にペテロはですね旧約聖書の巻物をね手に持ってそして巻物を開いてそして詩編の16編の8節から11節を読んだのではないペテロの中にですね蓄えられたそのお言葉それをペテロは引用してイスラエルの人々にエルサレムの町の人々にダビデもこう言っていいではないかと言ってこの箇所を引用していくんですそのペテロの説教の確かさその言葉の中に含まれているとに権威それはですねあの女中に「あなたもあの,あの人たちと一緒でしたねイエスと一緒でしたね」と言われた時に怯えてそんなものは知らないといったあのペトロから想像もできないほどにペトロは見事にですね生まれ変わって立ち直ってそして福音を語っているということではないかと思うんですねそしてこの詩編の16編はただ単にペトロだけでありませんあのパウロが伝道の旅に最初に出かけてきますバルナバたちと。そしてピシデアのアンテオケという町に行ってそしてパウロはですねユダヤ人たちのそのシナゴーグで。その街道で何かおすすめの言葉をくださいと言ったときにパウロがまず引用するのもこの詩編の16編なんですまさにこの「詩篇の16編は旧約聖書がですねずっと語り続けていたその希望がイエス・キリストによって実現したということをですね本当に明かしする金言隠れた宝。そういうい箇所では十六編とこれを見ていきます時にですね「神を私をお守りください私はあなたに身を避けます私は主に申し上げましたあなたこそ私の主私の幸いはあなたのほかにはありません」というんですね。まさにこの詩人はダビデは。私はあなたに身を避けますすって言うんです小さな雛がね親鳥の翼の中に本当に身を寄せるようにまた小さな赤子はですね母親の懐の中に抱かれるように主よ私はあなたに身を避けます」って言うんです。まさにここにですね本当に神をその信頼する者の,のその姿というものが幼子のようにあるいはまたひなのような姿をとって表されていると思うんですね私はあなたに身を避けますって言うんですその後私は主に申し上げましたって言うんですねあなたこそ私の主私の幸いはあなたの他にありませんって言うんです私の幸いすなわち私にとって全ての良きもの全ての好ましいものは主よあなたのほかにはありませんということなんです。そそして主よあなたこそ私の主ですって言うんですねまさに詩編の十二編の四節のところを見るとですねここで信じている信仰者を嘲笑うような言葉が詩編の12編の4編にあの書いてありますよね彼ら,彼らというのはですねこの信仰者を嘲笑うような人々ですこう言っている我々はこの下で勝つことができる我我ののの唇は我らのものだ誰が我らの支配者なのかすなわち我らを支配するようなそういうものなどいない主の主であり創造者の創造者であるところの神などいないということです。誰が我らの主であろうかそういうあざけりの声に対してダビデはですね「主よユ e ア・マイ・ローズ」なんです。このの場合の主ありああるお方ですあなたこそ私の主だっていうんですね。あなたから離れて私はどこに私たちの良きものを見出すことができましょうかということです。そうして3節地にある生徒たちには威厳があり私の喜びはすべて彼らの中にあります」ていうんですね。私の幸いはあなたの他にはありませんね。私の行くことはですねあなた以外にはないんです聞きようによってはですねちょっと寂しさを覚える言葉ですよね主よあなただけですあなたしか私の目には入りません私の周りにいろんな人がいますけどもそういう人はどうでもいいんですあなただけですというように取られても仕方がないような言葉でしょでもここでダビデはね私の喜びは彼らの中にあるのですって言うんです彼らとは神を恐れる人々神を信じている人々その人々の中に私の喜びがあるんですってんですですから決して信仰者はイエスを信じる人たちは決して孤立しているんじゃないんです孤立しているんじゃない主を信じる人たちとの交わりの中に生きているということです孤立じゃない独立しているかもしれない一向の人格者としてねでも孤立はしていないんですそして主を信じている人たちの交わりの中に私が加わることそれが私の喜びなんですということ文学の聖書ですとこの箇所がですねこういうふうにこの訳されているんです。「地にある生徒は喜ぶ優れし者なりって言す地にある生徒はこの地上に生きている信仰者たちはクリスチャンたちは教会の礼拝に集っている一人一人は我が極めて喜ぶ優れし者なりってう」。こんなにまで神は評価してくださるんです。虫に等しい塵肺に等しい。でもそんな私たちをですね。地にある生徒は我が極めて喜ぶ優れし者なりって言うんですね。神にとって私たち一人一人は本当に喜びなんだ。極めて優れた喜びなんだということで。それが三節ですね他の神へ走った者の痛みは増しく終わりましょうすなわち私たちはまことの神以外の神を礼拝の対象とすることはいたしませんということです。で五節「主は私への譲りの辞書また私への盃きです」。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。測り綱は私の好むところに落ちたまことに私への素晴らしい譲りの地だっていうんですね。主はありてあるお方がこそが私への私たち一人一人への譲りの辞書修行地だっていうことですね。ゆりの地なんですね。今日の修法にですねこの文語訳で。この譲りの辞書っていうところをですね「修行」という漢字が当てはられていてそれをあえて使わせていただいたんですですけどもこの「修行」という漢字はですね現代の国語辞典にも出てないんで調べてみたらあるいはそれよりも大きい「高辞典」って厚い大きいのあるでしょそれを見ても出てないんです。ですからもう使われなくなってしまった言葉ですよねでも文語訳は譲りという字をですね漢字のこの修行というのを当てているんですねすなわちそれは賜ったものということです恵みによって私たちに賜ったものすなわち主ご自身が私たちの譲りの辞書だよって主ご自身ですよということです主の恵みがていうことじゃないんですね私たちはいろんなことを考えたときにですねこの恵みを思い出すことがたくさんあります私もこのように話していながらですねもう本当に47、8年のですねあるいは50年近い信仰生活の中で受けた一つ一つの恵みがですね思い起こされてきますつい行き詰まる時もありますでもそういう一つ一つの恵みそれも主から頂い,いたものなんですが主ご自身が私たちの譲りの辞書ですよっていうんです。主の心自身が私たちをですねすっぽりと覆ってくださいますよということですね。そうして6節とり綱は私の好むところに落ちたって言うんではかり綱」物事をいろいろはかるでしょ。すなわち主はですね私たち一人一人をですねきちんと測っていてくださるすなわち評価していてくださるということです。誰が私たちを正しく評価してくださるかそれは主ご自身だというんです。そして私たちを評価してくださってそして私たちをですね素晴らしいところにですね置いていてくださるのだっていうんですこれ。測り綱は私の好むところに落ちた。ある聖書の仲介者はこのところに紙の節理を渡してこの見出すっていうんですね。節理とはどういうことかというと、前もって紙が私たちのために用意していてくださるものということです。それが節理なんですね。節理の見ての技というのは今も私たち一人一人に伸ばされているということなんです。私が新学校を出て、そして最初に埼玉県のあるところに遣わされていきました。その時に私の進学校のですね。先生、またその奥さんが。私にくださった御言葉が16章のこの6節なんです。量り綱は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だって言うんですね。この御言葉をくださったんです。でもそこに赴任しましした。赴任してからちょっと経ってですね先輩からも言われました「栗原君よく言ったね」って言うんですね。<笑>いろんな問題があったけども僕はねあえて言わなかったんだって言うんですね。それを言うとね尻込みしちゃうかもしれないっていうようなことだったんです。言ってすぐ分かりました。<笑>私を認めようとしない人が数名いたんですそしてこの牧師が変わりますから県に届けなくちゃならないんですね宗教法人の代表者の変更ということである一人の人が癌としてですねそこに判を押さないんです。行ってわずか2ヶ月ぐらいののことでですよである羊の人が私のところに来てですね、先生どうしましょう?」って言うんです。<笑>ですからその時今までの役員の人と今の役員の人を夜ですね教会に集まってもらいました牧師室に私の2階にもう3時間4時間ぐらいいろんなことが出てきました。攻めああっったり、ね、ったりり。ね、難し弁護士あったり私まだその時27ですよもう40近い大学の助教授やそういう人たちがいるんですよでもいつになってももう12時近くなっても拉致が開かないそういう状況でしたで私はもうここら辺でこの議論を終わりにしようと思ったんですそしてこう切り出したんです皆さんは病弱なこの私私は進学校に2年の時にですね医者に命じられて休学しましたその時の医者はですね栗原もうお前はですねこの宣教師になるど,なるどころか牧師として日本で働くこともできないだろう休めって言うんですねですから休みましたアルバイトもできませんがまさにどうやって食べていくのか家賃も自分で払わなければなりません生活費も自分たちでやれなければなりません大学まで二人とも出してもらいながらね親に仕送りされてては証にならないでしょ親の反対を押し切って私たちはこの道に進んでいったんですからただだ静かに死を見上げるだけですよそういう中で将来のですね働き人になる夢それは医学的に健康的にピシッと切られたんですただ休みましたで卒業間近そのお医者さんがね日本国内ならば何とかできるだろうというこのお墨付きを与えてくれてそれでじゃあ栗原あそこに行ったらいいだろうというそういう小さな町に行きました。そういうい状況だったんですですから私はその人たちに言いましたこんな病弱な私をねあなたたちはここに招いてくださったでもあなたたちはこの私を生かすつもりなんですかそれとも殺すつもりなのかって言ったんです<笑>生かすつもりか殺すつもりかって言ったで私に対して反応つかない、そういう人との家との交わりを私は自分から進んできました。教会にお風呂場がなかったんです。その人の家は近くにありました。だからその人の家のところにもらい湯に行ったりしてました。小さな子供たちとも一緒に遊びました。私は決してその人の悪口を言うまいと思ったんです。必ず良いところがあるからだ。この教会にも必ず良いところがあるそこを私は確認させていただこうそういう姿勢で歩んでいきました小さな群れですスリッパの掃除もですね喜んで私やらせていただきましたそういう中で6月7月の初めに赴任して8月の中頃にそういうことがあったんですね私がそう言いました私を生かすんですか殺すんですかそしたら今まで反をつかないと言っていた人が涙を流し始めたんですそしてそれはですねお互いが悔い改めの祈りの場となりましたそれからです人が集まり人が増えてどんどんどんどんその働きが広がっていきましたそういう中でその当時学生だった吉田先生あるいは町子さんたちもよく仕えてくれましたまさに譲りの地だったんですね。はり綱は私の好むところに落ちたまことに私への素晴らしい譲りの地だっていうんですね。私は助言をくださった主を褒めたたえるまことに夜になると私の心が私に教えるっていうんです。夜静かに反省していくときに本当に神の恵みを私たちは思い起こしそして神に祈りを捧げることができる私たちは決して動かされないなぜならば神が私の右におられるからだということなんです。神が私の右におられる。右にいるということはどういうことかといいますと神様がね左神様の左の上で手で私を抱えてくださって右の手でですね敵がやっつけてくるのを振り払ってくれるということです。結婚式の時に花嫁と花婿が式場に出るでしょその時必ず花婿は花嫁の右に立つんです。右に組んで左で組んで右の手はですね敵をですね追い払うために赤いしてくんです神が私の右におられるゆえに私は揺り動かされないって言うんですねそうしてそれゆえ私の心は喜び私の魂は楽しんでいる私の身もまた安らかに住まうって言うんです心といい魂といい身といい私たちの心も私たちの魂も私たちの体もすなわち私たちの全身全霊に何があふれているかというと喜びや楽しみがあふれていいるととうことですここでですその喜びや楽しみはたとえ好みが滅びてもたとえ好みが土に還るともその私の魂は滅びることはないということそれが十節誠にあなたは私の魂を読みに捨ておかずということです。読み。ヘブル語では「シオール」という言葉なんですがその読みに神様は神を愛する者の魂をですね放っておくことはないんだということなんです。そしてまたあなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりませんというんですね。墓の穴を見るというのはそこに恐ろしさがあるんですよそこに冷たさがあるんですよ。そこにおのぬ気があるんでしょ死がもたらすそういうものをですね決して味わうことがありませんということなんです誠、ま、にあなたは私の魂を読みにしておかずあなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりませんこの生徒と訳されている言葉は16章のですね3節に訳されている地にある生徒とは別の言葉がここに出てくるんですこの10節の「生徒」という言葉の元の意味は「恵み」を表す言葉なんです慈しみを表す言葉なんです。ヘセドっていうんですけどもすなわち「愛されるもの」っていうことです。神をあなたが愛したものは神に愛されるものは決して墓の穴死がもたらす不安共有恐怖をののきをそれをですね知ることはありませんそういうものに打ちのめされることはありませんということなんですこれま,まさにイエス様はあのペテロにしろヨハネにしろヤコブにしろ高い山に登った時に彼らはですね雲の中から語りかける声を聞くでしょうこれは私の愛する子だあなたは彼に聞きなさいということなんですそのイエス様の声に聞きなさいということがあの高い山田もヘルモン山と言われてますけどもそういうところでこのペテロもヤコブもヨハネも聞くんですよね。ですからおそらくペテロはあのペンテコストの日に説教する時にこの歌詞を引用した時にあの点からかかった神の見声を心に受け止めながら大勢の人々に本当に声を張り上げて全ての人々にその声が届くように福音を語ったんですね。あなたは私に命の道を知らせてくださいますあなたの見舞いには喜びが道あなたの右には楽しみが常しえにありますって言うんです」。こんな素晴らしい祝福が主を信じ主に従うものに備えられているということです。過去も現在も後もです。これが福音ですね。これがイエスにあるものに約束された命の道です。最後に16編のですの8節から文学聖書で読んで終わりにしたいと思います。16編の8節からです。我常に主を我が前に置けり主は我が右にいませば我動かされることなかるべしこの故に我が心は楽しみ、我が栄は喜ぶ、我が身もまた屋敷を縁。そは何時我が魂を読みに捨ておきたまわず、何時の聖者を墓の中に口閉しめたまわざればなり、何時命の道を我に示したまわん、何時の見前には、満たれる喜びあり汝の右にはもろもろの楽しみ常しえにあり祈ります天の父なる神よまことにちりはいに等しいような私たちにこのように大いなる祝福めぐみのお言葉を与えそして、見てお述べ私たちの心も魂も身も守り支えていてくださることを感謝します。どうぞしよう。あなたの祝福の中に私たちを置かせて続けてください。そしてキリストの花嫁として教会を清め。そしていつの日かキリストの花嫁として教会を見舞いにたたしめたもあなたの清めをあなたの恵みをありがとうございます私たち一人一人あなたのベウラとしてあなたの配偶者として身も体も心も整えられていきますようにお願いを申し上げます。主イエスキリストの皆によって御前に祈りますアーメン、えー、聖歌の600番を歌いますがこの歌は私が休学をした決意したその時荒川,の川口市にある荒川の土手で、ね、友人の牧師と歌った歌ですあまり慣れていないかもしれませんどうぞかみしめながら歌っていただければと思います。それでは司会者です。